0: e ódio, por que compartilhar isso? Quem discursa ódio, recebe facada. Resistência é acreditar em algo, mesmo sabendo que no fim você pode perder tudo. Essa se chama Resistance. Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Meus vinagrete azedinho e, meu, e minha salada de macarrão. Hoje eu tô com o Milton Guerra do Bayside Kings. É, nessa ocasião a gente pra tá com a banda inteira, mas... É, não é todo mundo que pode estar, pode tá, né? Alguns estão trabalhando, outros estão tendo seu sua folga, seu descanso. Então a gente vai fazendo como pode. E... Já adiantando aqui talvez no. o Beside Kings aqui volte com a formação inteira aqui no podcast falando sobre o disco novo. Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. E
0: vamos lá! Salve salvemos, bolozinho de soja do lar vegetariano, junto com a bomba do açaí ali do mate perto da galeria, que é meio grau. É, boa noite pra quem estiver ouvindo aí, ou bom dia, ou boa tarde, seja lá onde for, a hora que for, o momento que for. O importante é que é o agora. E é isso aí, sou o Milton Aguiar, tem uma banda de hardcore punk enrolada de Santos chamada B7 Kings. E tudo nosso, nada deles
1: é. Bom, você já falou Que é do b Side Kings, mas antes disso Eu queria saber da sua história Esse é, podcast Além de Deixar de trocar ideia é... E falar sobre arte Sobre os assuntos envolvendo A sociedade como um todo é Pra gente contar histórias é, Fala um pouco de você Até chegar no B7 Kings
0: Cara, eu Sei lá, eu... Vamos ver, ó, eu tenho 35 anos, metade da minha vida eu tô entrelaçado com, tendo banda ou ou algo relacionado nessa parada. Sei lá, mano, eu comecei a ter banda com 16 para 17 anos, talvez. É... Cara, eu lembro que a minha primeira banda, eu era guitarra, a ideia era que eu sempre fosse ser guitarra. Mas eu sempre fui um cara muito ruim, mano, na guitarra, muito ruim mesmo. E aí eu tive uma... Acho que minha segunda banda, cara. Eu tive uma banda que era, era zoada, era com a galera da rua. E ela se chamava MPB For Fun, no qual a gente pegava músicas da rádio na época e transformava em versão punk, em versão grind. E nessas paradas aí. E eu era o guitarra e fazia back vocal. E ali eu comecei a dar uns berro, mano. E aí eu vi que eu tinha uma potência legal pra fazer esses bagulhos de berro. E aí, daí pra frente eu tive outras bandas, pelo que eu me lembro assim, e aí já comecei a ir pro vocal. Aí eu lembro que eu tive uma banda de New Metal, ali na, na virada do, dos anos 2000. No qual, mano, era muito Papa Roach, era os bagulho que eu gostava. Uh, depois eu entrei na faculdade e aí eu montei uma banda que era para ser uma banda tipo Incubus e acabou saindo um, um screamo sinistro e aí depois que virou uma banda de metalcore que depois acabou e virou o Bayside Kings mas a minha trajetória é essa daí, tipo é, eu nunca... todas as bandas que eu tive antes do Bayside Kings elas tiveram uma importância muito grande pra mim Porque são as bandas que, que me formaram nas ideias de, de... De trazer experiência, de fazer uns shows, mas sempre foi algo muito local Muito local, com uma, revel, uma relevância, tipo, bem local mesmo De Santos E aí veio o b Kings, cara E o b Kings, ele veio num momento que eu ia desistir de tudo Eu não queria ter mais banda quando terminou essa banda aí de metalcore chamada Guns To A Pro. Se a galera pesquisar no YouTube, vai achar aí. É, no dia do show, que era um show que eu tava fazendo do Questions de Santos, que eu sempre fui de organizar os rolês. É, cara, a banda tretou, acabou, aí eu falei, ah, mano, cansei de ter banda, foda-se. Tinha entrado no Bradesco na época, falei, mano, o bagulho é ganhar dinheiro mesmo, foda-se. Ficar gordão e rico, e, mano, já era, deu o que tinha que dar, não deu em nada, então não vai ser em nada daqui pra frente. Isso tudo eu tava pensando no local de show, que é o Estúdio G, aqui em Santos, que ele é uma sobreloja. E aí nessa, um, um, um super irmão meu me abordou, que era o Choco, que a gente já teve outras bandas antes, e aí ele chegou e falou, pô mano, vamos montar aquela outra banda que a gente tinha e tal, era uma banda de esquilo, eu falei, mano, cansei de ficar berrando igual um desesperado. Mas esses bagulho aí, já era, velho, já era, cansei. Aí, aí eu falei, mano, se fosse pra montar alguma coisa, seria uma banda de hardcore. Mano, hardcore igual nós gostamos, bagulho de Strayed, bagulho novel Kino. Mano, sem massagem e pra ficar em estúdio. Nada de querer um compromisso mais sério e tal. Não, vamos fazer? Então vamos fazer, mas dessa pegada aí, bem soft. E aí, mano, quando eu desci, eu falei... Ah, aí eu falei pra ele assim, cara, outro bagulho também, mano. Eu não quero ter banda com ninguém que eu já tive antes. E a única pessoa que eu tive banda antes foi o Choco. E aí ele... Aí não, beleza, vamos aí. Aí a primeira pessoa que eu lembre quando eu desci, eu olhei e tava o Teteu ali. E, mano, várias bandas minhas sempre foi com o irmão do Teteu. Aí eu sabia que o Titor tocava bem, ele era do Melodicão. Aí cheguei nele, mano, cantei ele falei, pô, mano, quero montar a banda. O foda é que todo mundo que eu colava é, achava que ia ser uma banda de metalcore. Falei, mano, esquece esses bagulhos, mano. Esses bagulhos já não fazem mais parte da minha vida. É, aí o Teteu falou, não, beleza, aceitou de prima. Ele tava sem banda, a banda dele tava miando, não lembro. E aí eu chamei o baixista da banda dele, que é um outro amigaço meu. Que, que é o japonês. Só que o japonês, ele declinou de primeira porque ele achou que fosse ser uma banda de metalcore. E o japonês era dessa banda que a gente tinha tretado. Ele era da banda? Agora eu não lembro se ele era. Caralho, velho. Eu acho que ele era. Bom, enfim. Aí ele negou porque falou, pô, mano, banda de metalcore tá fora e tal, blá, blá, blá. Aí beleza. Aí eu vi o Batera, eu vi o Davi, mano. Aí eu colei, mano, Davi sempre foi monstrão, mano. Ele tocou no Sem Ilusões, que pra mim é uma das três melhores bandas que já teve em Santos. Tem no Spotify, cara. Quem deveria, todo mundo deveria procurar, sem ilusões. É tipo, é com o número 100 um, ilusões, tudo junto. O bagulho é muito foda em português, mano, fudido. É, aí eu colei nele e falei, pô, mano, com toda a banda e tal, ele achou que fosse ser uma banda de metalcore. Aí ele inventou uma desculpa pra não participar e saiu fora. Eu falei, mano, fudeu. E aí, cara, a gente tinha três caras, faltava um, dois. E aí eu, mano, descolei o Jota, que era um conhecido meu na época, hoje ele é meu amigo. E eu lembro que ele tocava os sons, gostava de metalcore, não sei o que. Eu convenci o um moleque, ele topou. E faltava o baixista. E aí eu lembro dele falando assim, pô, mano... Aí foi um outro amigo, caralho, mano, é que eu tenho que viajar há 10 anos atrás, por isso que, tipo, o, o bagulho vem fresco na, não vem fresco na memória. E aí eu lembro do, do Inácio, que era um moleque que colava com a gente da época, e ele falou assim, porra, mano, eu conheço um cara que toca baixo, toca pra caralho. Aí eu falei, é mesmo, mano, e aí, qual que é a dele? Pô, é o Manolo, mano, mas aí, dá moral, mano. Aí eu falei, qual que é o BO, mano? Aí ele falou, pô, o moleque é usuário de droga. Eu falei, como assim, mano? Aí ele falou assim, não, o moleque usa os bagulhos. Mas eu falei, porra, de 0 a 10, qual que é o BO do moleque? Ele falou, não, o moleque é disciplinado. Eu falei, ah, mano, então vamos aí, foda-se. Aí entrei em contato com o Manolo. Eu já lembrava dele que ele tocava em uma banda de metalcore na época também. E ele sempre veio do New Metal, um cara muito estudado, tipo... Puta, mano, tava formando o primeiro time do Bayside 15. Mano, e eu sempre dei. E essa, mano, pelo fato da banda que eu menos quis no começo, é a banda que pra mim deu certo, tá ligado? E dar certo não significa, tipo, tocar na Globo nem nada, mas é. parar pra pensar que hoje fazem 10 anos do Bayside 15, então, mano, praticamente um terço da minha vida. Eu deixei do Bayside Kings, tá ligado? Então, tipo, pra mim, esse, esse é o sucesso. E é assim que... Que, termi, que continu, não termina a minha jornada, né? Porque eu não morri, mano. Mas é assim que segue a, a minha jornada. Caralho, mó monólogo eu fiz agora.
1: É... E, tipo, olhando pra trás, assim, nesses 10 anos... O que que esses 10 anos... O que, que você sente nesses 10 nesses anos de banda?
0: Cara, eu... Mano, eu acho que quando eu não quis nada no começo e o bagulho... A gente entrou no, no, no estúdio pela primeira vez e a gente levou o primeiro cover, que era o cover de uma banda chamada Casey Jones, que é foda. E a gente tocou o nosso primeiro som, que era Steel Strong. Cara, eu fiquei tão apaixonado que eu falei, mano... Eu quero fazer isso, tá ligado? Eu não sei até onde isso vai me levar, quais serão as consequências, mas eu quero isso mais do que tudo nessa vida. E aí, como é que é? Ah, ah, fogo uhum. na bomba. Tô brincando. É. Uhum. <risos> ao o corona. E, uhum. e aí, mano, a pegada foi que, tipo... Cara, eu comecei a ficar viciado no bagulho. E até hoje eu sou muito viciado. Viciado no sentido de, mano, querer fazer mais e mais e mais e mais e mais. E sem parar, mano, e isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, cara, eu virei uma máquina de, tipo, mano, provar pra mim mesmo que dá sempre pra fazer mais com a banda. O lado ruim foi que eu sacrifiquei muita coisa. Eu sacrifiquei amigos, sacrifiquei família, sacrifiquei relacionamentos por não entender as prioridades da vida, tá ligado, mano? Porque para mim a entidade Bayside 15 era maior do que todo o resto. Então isso tem o um lado bom e o um lado ruim. O lado bom é que cara, junto com a galera que tocou e toca comigo no Bayside 15, eu consegui lugares que eu nunca imaginei na vida, conheci pessoas que eu nunca imaginei conhecer, virei amigo de várias pessoas que formaram o meu caráter dentro do Hardcore Punk e e cara, isso para mim é o sucesso e o lado ruim é esse que eu falei, cara de não entender as prioridades da vida de ficar meio cego e, e eu tô aprendendo até hoje a lidar com perdas na minha vida que que eu deixei escorrer entre os dedos mas não, não, não é uma parada que eu me arrependa é uma parada que eu tenho que conviver com as minhas escolhas
1: é, na tua visão, ele é o b Kings é o mais, projeto mais bem-sucedido da tua vida?
0: Cara, eu diria que atualmente hoje, 2020, nesse dia aí de outubro, cara, eu diria que realmente o b Kings é a parada bem mais sucedida da minha vida. Bem mais sucedida da minha vida, que tem bem mais sucesso. Por quê? Além de ter esse longo prazo de vida e tá existência e tá queimando como se tivesse começado ontem. É... Porra, sucesso é uma parada muito relativa, tá ligado? O que pode ser sucesso para mim, pode não ser para quem estiver ouvindo, ou pode não ser para você. Então cada pessoa tem uma interpretação de sucesso. E sucesso para mim não é tipo... A linha de chegada, mas sim a caminhada, tá ligado, mano? A, a, a transformação, a construção, o trabalho duro. Isso pra mim é sucesso, tá ligado? E, e não tem atalho, não tem hack. O bagulho, mano, é... Ou você faz ou você não faz. E... e a gente tá fazendo. Então, pra mim, é o Bilton... Lógico que cada moleque da banda deve ter uma visão que vá até se pá de encontro, mas... Eu acredito que é a parada bem mais sucedida que eu fiz na minha vida até agora. Mas eu sempre imagino que o melhor ainda tá por vir. Uhum. Caralho, deixei aberto ainda o bagulho, ó, sensacional.
1: pra você que tá ouvindo pensar, hein? Lógico. Hoje somos filosóficos.
0: Eu tô muito filosófico, mano, porque eu tô... Cara, essa quarentena, ela trouxe danos, tá ligado, mano? Eu acho que todo mundo teve seus danos. E, e a quarentena, ela me fez... Ela me fez eu ficar mais só comigo mesmo. O que não é uma coisa muito legal. Então, hoje em dia, eu me sinto uma pessoa mais só. E em busca dos porquês, tá ligado? De, de sempre tentar, sei lá, mano fazer melhor... De ser uma pessoa melhor. E, e ficar caçando esses porquês, tá ligado? Então, é... Cara, eu nem sei porque eu tô falando isso, mano. Mas me deu vontade de falar, mano. Mas vamos aí pra próxima.
1: Vocês estão no processo aí do disco novo. É o terceiro... Destúrgio, de mas é, não é o. o terceiro registro, né? Vocês tem o. A Demo, aí o Way Back Home, o.. Ways of Hope, o. Resistance. E esse é o quarto, então, é, então esse é o. Você
0: esqueceu o Warship e o É, Yang. o War,
1: é, Warship e o Young, né? Que são. São dois, são dois, um EP, um split e, o, e agora o disco novo, né?
0: É, álbum, álbum full, full que é uhum. mais de sete músicas. Desculpa, esse vai ser o terceiro.
1: Uhum.
0: Que a gente vai lançar agora e que é em português. É, porém, mesmo sendo, sendo um álbum full, ele vai vir, a gente montou um conceito para ele ter uma maior adesão de consumo Da galera que gosta da banda E para quem tiver conhecendo a banda nesse período Então a gente resolveu Fragmentar Um álbum Em partes para ele ter uma, uma Significância maior Porque hoje em dia se você soltar um álbum cheio A forma de consumo de música Mudou muito, então se você soltar um álbum cheio Hoje em dia A chance de tipo mano Só dois ou três músicas É realmente pegar, é muito imagina, mano você lança, sei lá, um álbum de 12 músicas, só duas pega aí cara, você queima o um cartucho com 10 então se a gente quebrar isso, fragmentar a chance da gente ter uma adereça maior é muito maior desculpa uhum. o Leonasmo, só, mas é é muito maior
1: e vão ser quantas partes é essa fragmentação desse disco,
0: Milton? Cara, vão ser quatro partes, e cada parte tem um tema central, no qual, dentro desse tema central, tem músicas, e essas músicas conversam com esse tema central. Tipo,
1: vocês começaram a gravar, o plano de vocês é começar a gravar no começo do ano, né? Logo quando é, estourou essa pandemia toda, esse inferno que a gente tá vivendo aí, já faz uma cota, né? Que eu até perdi a conta já. E, tipo, com os meses de atraso, vocês entraram no estúdio, né, é, gravaram a parada e, nesse caso, esse disco, ele, dentro desse período todo, ele tá, tá tendo um, um sabor diferente pra vocês, assim?
0: A gente já faz esse disco já tem há três anos, cara, que a gente vem bolando esse disco aí, até quando nós éramos o Quinteto, a gente já tava fazendo essas músicas. Tanto que a última música que a gente fez nessa gravação é a música mais foda que a gente vai lançar ela como primeiro single. Mais foda tipo, do coletivo, mas lógico que cada, cada pessoa eu acho que vai ter uma... um gosto diferente. É... Cara, a gente tava se preparando desde 2018 para fazer esse disco. De, de ter as ideias, de escrever, do som. Então ele tá vindo, ele traz Acho que mais a personalidade do time, principalmente do, do, dos Black do, do instrumental. E algo que forma muito eles é o, é o melódico. Então, é, nessa fase nova a gente tá suando mais melódico, porém tá suando muito mais agressivo do que antes. Então, e, e continua com a personalidade que a gente conseguiu criar no Resistance. Eu acho que o B715... Ele só tem uma personalidade mesmo... De, de ouvir falar... Caralho, isso é B715... É do Resistance para frente... Não é que eu desmereça... Ou não goste das fases anteriores... É que eu acho que... A gente ainda não tinha uma personalidade... E a personalidade às vezes... Ela vem com o tempo, tá ligado? Então é tipo assim... Cara... A gente sabe que a banda hoje é... Como ela é... O som que ela faz... E como a gente consegue explorar novas coisas sem, e continuando soando o Bayside Kings. Então, é. Vão ter vários. vários. vários lados do Bayside Kings que a gente ainda não explorou nesses 10 anos e a gente vai estar explorando nesse álbum em português que é o Livre para Todos. E a gente demorou para entrar porque, mano, o mundo parou, a gente parou com ele. É, a tour que a gente tinha planejado caiu E a gente segurou a onda Até quando tipo, começou a ter uma abertura aqui, uma abertura ali Que foi no final de julho E a gente resolveu matar duas partes do disco Então as duas primeiras partes do disco já estão gravadas Provavelmente o álbum inteiro vai ter umas 16 músicas e aí você pega 16, vídeos por 4, a faixa vai ser de 4 a 5 músicas. Por EP, pode ser que uns tenham mais do que 5, e pode ser que tenha 4, tá ligado? Então vai ser nessa faixa.
1: É, você falou que o, esse disco português vem sendo planejado desde 2018. É, essa decisão de mudar o idioma das letras da, da banda... Ela teve a ver com o momento político que a gente estava vivendo, vivendo naquela época, a necessidade de, de se comunicar melhor com o público, de comunicar melhor a opinião de vocês com, com relação àquele momento que a gente estava vivendo, ou tipo, foi natural? Foi uma vontade de antes de fazer alguma coisa em
0: português assim? Cara, gravar em português era um questionamento interno que a gente já tinha há muito tempo, e todo mundo perguntava que a gente não gravava em português, e antes de ter os novos fatores, quando a gente só tinha esse questionamento interno era porque a gente não tinha um fator motivacional e a gente também não tinha um norte para isso. Em 2018, a gente tem um grande fator motivacional que é a desigualdade sociopolítica, no qual ela sempre existiu, porém ela sai do armário com... Com o lance do Bolsonaro e, e tudo o que tá ainda acarreta pra gente como socie sociedade. E, e então e tem mais o lance de tipo, cara, no Brasil, uma pouca parcela da, da, da população falar inglês, tá ligado? Eu já nas músicas, meu inglês já era de Playstation, mano, tá ligado? Tipo é inglês, se a gente for comparar com um cara que vive na gringa. Inglês que a gente que eu falo é bagulho de moleque de criança. Então, puta, então eu tava desconectado total com a galera que tá ao meu redor, que é o Brasil, mano. Então, se eu quero que se eu quero continuar imprimindo mensagem, se eu quero continuar passando uma ideia, abrindo o um campo de diálogo, essa parada tinha que ter uma uma mensagem codificada e direta Tinha que ser na mesma frequência Tinha que ser em português Então Aí a gente já resolveu abraçar o desafio E falar, mano, vamos fazer esse bagulho Em português, custa o que custar E Cara, tá foda, o bagulho tá mil graus mesmo Hoje em dia Eu não penso mais em Gravar em inglês nem fudendo O bagulho é 100% PTBR E fé, mano só meter Marte.
1: Ele vai sair em, em, em mídia física ou vai ser só digital,
0: por enquanto? A gente pensa fazer o físico, mas talvez não das partes individuais. Mas quando chegar da última parte, aí a gente lança o compiladão físico, com o encarte da hora, e assim vai. Poucas unidades para quem realmente curte a banda e quer ter a parada, vai conseguir. É, até porque, mano, fazer estoque de CD hoje em dia é doideira, mano. É loucura. E, e CD virou cartão de visita, né, mano? Então, assim, ou você gosta muito da banda, ou você tá entregando pra alguém conhecer a banda. Então, não tem outra finalidade a não ser essa, em uma baixa escala.
1: A gente... É, no caso, principalmente vocês que tem banda... É, fica quase inviável, né, cara, a gente fazer mídia física hoje e, tipo, até a maioria dos selos, das distribuidoras, gravadoras e tudo, eles estão fazendo poucas prensagens, né, é, dessas paradas físicas, porque, realmente, é, não que ela vai se perder, tá ligado, mas acho que vai ser uma parada cada vez mais de nicho como ela já tá sendo hoje, né.
0: É, uma parada que ela tem que ser saudável pra todo mundo Ela tem que ser saudável pra banda Que tá lançando a parada No qual o conteúdo artístico É da banda O selo que tá dando esse boost Tentando fazer o seu também Então, mano, tem que ser E, e, e da procura Tem que ser o um equilíbrio, cara, pra fazer O CD Qualquer bagulho diferente disso daí É suicídio
1: Dez anos de banda. É, tipo, não tem como você vocês não ter vivido, assim, vocês, vocês do B7Kings, mas você pessoalmente, né, velho? Tipo, quais foram as histórias mais dores desses 10 anos de banda que aconteceu, assim?
0: É difícil citar um momento da banda, mas eu acho que tem algumas coisas que elas tiveram um momento. É... Mais sentimental pelo fato de acontecer a primeira vez. Por exemplo, eu lembro da primeira vez que eu fui buscar o The Way Back Home. Eu fui buscar com um amigo meu que estava ajudando a gente a lançar o um disco na época, o Beri, e a gente foi buscar os discos na casa. O, o, o cara que fazia os CDs ele tinha uma casa na praia. E aí eu combinei de retirar com ele nessa casa da praia. Cara, eu lembro de pegar o disco mano pela primeira vez, colocar no carro para ouvir, quando tava voltando para Santos. Mano, eu fiquei realmente emocionado de de, mano, de, segurar a lágrima, porque era a primeira vez na vida que eu tava lançando algo físico, tá ligado, mano? Eu nunca tinha lançado algo físico, com encarte, bonitinho. E, e aquilo para mim, cara, teve um um sabor de vitória sensacional, então esse foi o momento, acho que foi o primeiro momento para mim, dentro do B715. Tiveram as viagens pra gringa também, todas foram muito especiais. De, mano, você ser pela primeira vez, você ser o gringo, tá ligado? Igual quando veio uma da gringa e tipo, a gente é muito caloroso, dessa vez nós éramos os gringos. E também fomos super bem recebidos em todos os países que a gente passou. É, o crowdfunding do Resistance foi, foi foda, porque tinha uma lance da ação social que a gente colocou no meio, que, que era o Trump com a ONG. Cara, alguns shows específicos, é, sei lá, o dia que a gente tocou com o Parkway Drive, e o Bunny que tava lotado, a gente mandou muito bem nesse show. A turco o Terror e o Madball, que nós fizemos aqui no Brasil. Uh, mano, as, as duas vezes que a gente tocou com 12 horas, É... Cara, o lançamento do Resistance foi foda. O show que do, do hardcore contra o fascismo foi foda. O hardcore pro Lugo do brasil também. Então, mano, tem... Eu acho que cada moleque vai ter um, um, um momento assim, mas... Cara, eu vomitando mentalmente aí, esses momentos são muito fodas.
1: E... Mano, a gente tá no, na expectativa de ter um... Um, entre aspas, um novo normal. Que pra mim, acho que esse termo novo normal é o termo de arrombado, tá ligado? Porque não tem como, tipo... Tá normal, depois de um período desse, tá ligado? E... É, eu já tenho nenhuma perspectiva de quando que vai ser, né, esse, entre aspas, novo normal.
0: Cara, é, é igual eu falei, mano, todo mundo tem algum dano, a gente tá aprendendo a recalcular rotas, e, e tentando fazer, ó, eu acredito que cada pessoa tá tentando fazer seu corre, e ao mesmo tempo desviar do Covid, tá ligado? A única coisa que eu, mano, eu bato o pé mesmo, que é, tipo, mano, sem vacina, sem show, tá ligado, mano? Qualquer bagulho diferente disso daí, é bagulho de responsável, que não tá pensando coletivamente, tá pensando no, no, no prazer e no, no egocentrismo. É... Cara, a, a normalidade, entre aspas, é, é você, mano, conviver com, com os demônios que foram criados nessa, nesse período aí, mano levantar e tentar fazer algo diferente, mano, e começar a dar valor para para as pequenas coisas da vida, mano. E é isso.
1: servindo muito de aprendizado para a gente, né, cara? Sim. É, acho que não foi do a gente nunca teve tanto tempo dentro de casa, é, às vezes convivendo com a família a gente está colocando os nossos irmãos pra fora, a gente tá lavando roupa suja, a gente tá vendo que durante muito tempo a gente construiu relações que não são sólidas, né? Na nossa vida, durante tanto tempo, às vezes a gente tá vendo que o, o, a, nossa, a nossa relação com a nossa família não era tão legal quando a gente pensava, né? A gente tá tendo que lidar com os problemas familiares já tudo de uma vez e todo dia.
0: É, mas a gente não pode ficar com esse protagonismo todo pra gente como se... se fôssemos os maiores prejudicados porque a gente tem que pensar do outro lado também por exemplo é, igual esse todo, falando sobre os nossos pais cara, certeza que todo mundo se fudeu e alguma coisa ou tá fudido e não sabe, vai descobrir logo menos, então é mano, é, bueno, é... A gente deu um restart no game da vida, tá ligado? Uhum. E aí a pergunta que eu falo é, mano, é, cara, o que, que você vai fazer daqui pra frente, tá ligado? O que, que você procura aqui na vida, além de existir? Essa é a pergunta que fica. E a resposta cada um vai encontrar daqui pra frente. E vai ter que aplicar.
1: Qual é que você viu o pós, pós-pandemia? Assim, tipo, tanto, é, principalmente Para pro, pro, os rolês assim.
0: Cara, eu acho que Quando tiver tudo é, Tudo ok Para galera Estar tá saindo de casa mesmo Estar tá socializando Num ambiente fechado Com mais gente é, Eu acho que vai ser foda Todos os shows, sinceramente Eu acho que vai ser um boom na comunidade, de ter novas bandas, novos lugares, novas pessoas é, muito mais gente interessada, e eu acho que todo show vai ser foda, porque provavelmente terão menos bandas para se apresentar no dia e o tempo do evento será mais curto, forçando todo mundo tá lá desde o começo eu acho que vai ser isso daí, talvez tenham algumas precauções é até pra gente poder estar tá continuando, evoluindo, né? Então eu acho que vai ser assim, cara.
1: Vai, ser, vai virar uma tendência, ou se no, nos moldes do, sabe, dos shows da Paulista, ou do hardcore pro mundo mais digno, hardcore contra o fascismo, ultramente você acha que vai, ser, vai acabar sendo uma tendência pelo menos pro pós, né? Que tem muita casa de show, muito lugar que... Era... Era... Os lugares que sempre recebiam, né? Os olês e acabaram fechando. Estão passando por momentos complicados aí, né? Tanto os proprietários e sócios do bagulho que, tipo... Cara, não teve assistência do governo em nada, né, mano? Foi só o aval pra... Pra eles se fuderem sozinhos, né? Você acha que vai ser o... Vai ser o que se torna comum esses eventos aí? Mas o que já, é... já era antigamente?
0: Cara, sim. Tem que se tornar... A galera tem que... Tem que entender os direitos e tem que protestar, cara. Então, tipo... E o hardcore, eu acredito que ele é muito mais do que música. Ele tem, tem esse lance informativo, tem o, o... o lance político... Então, eu acho que, cara, a gente vai ter que abrir o olho. Por... Até porque, nesse ano aí, muitas máscaras caíram, né? E estão caindo ainda. Então, a gente hum. tem que fazer igual a galera no Chile, de fazer a mudança, nós, por tipo, nós.
1: É. Eu tenho um pouco de receio, assim, tipo... Não, não, não vou dizer receio, tá ligado? Mas, pô o tipo, meu ver, pra acontecer é o que aconteceu no Chile, tá ligado? que vem acontecendo desde o... Ah, já vem uns bons anos, né, cara? Tipo, mano, os caras ficaram mais de 40 anos sobre, sobre uma Constituição construída em cima de um regime de, de, de ditadura, né? E aqui no Brasil a gente ficou, o quê? 25 anos e os caras estão querendo voltar com o bagulho. Né? Ainda, uh, ainda hoje, tipo, mano... E faz o quê? Tá indo pra... 32 anos que, tipo, tem a nova Constituição, esse cara quer reescrever quer a Constituição e, tipo, vai ser em cima do, do que aconteceu em, em 64, vai fuder geral, porque, tipo, os caras não, não, não precisam nem de, de tanque na rua ou por um cabo, um soldado, igual o, o, o filho do Bolsonaro fala, né? Cara, tipo, tá indo tudo de dentro pra... Sendo na, entre aspas, a encolha, mas ao mesmo tempo tá no, na frente de todo mundo e, tipo, mano, o que que vai ser desse, desse bagulho, né?
0: Então, acho que sim. Puta, mano, eu, eu sinceramente, falando de política, assim, eu, eu vejo muita parada indo pra um fundo sem poço, tá ligado?
1: Aham. Uhum.
0: E que cada vez mais vai caindo, vai caindo, vai caindo até um ponto mano que vai ficar tão insustentável que o um único caminho vai ser a mudança mano e quando eu falo mudança é de auto-revolução e revolução externa mano de qual tipo assim mano a gente vai ter que começar a fazer uma reflexão de como a gente tá encarando essa parada chamada vida e de como a gente tá interagindo uns com os outros e mano. E mudar tudo, mano. Desde política, tudo, tudo, tudo. Então a gente vai viver nesse ciclo fardado ao erro. É,
1: é foda ter esperança, né velho? Mas falando de coisas positivas, falando do, do Basshead Kings ainda, o que vem aí? É pode de participar pelo, mais pra frente, além do disco novo?
0: Cara... Além do disco novo, que vai ser o principal, que vai ser o nosso próximo passo, que ele deve sair no primeiro... ele deve, não. Ele vai sair no primeiro trimestre de 2020, aí a gente já começou a soltar as paradas. É... Vai vir um podcast da banda, no qual hoje chegou a iluminação pra mim. Então vou testar a iluminação e provavelmente semana que vem já estamos gravando podcast. E um documentário de 10 anos, que a gente teve o prazer... Da Bia, que trabalha no jornal local daqui de Santos, ela tá fazendo o corre e estamos já na finalização de captação de entrevistas do, desse documentário que vai ser foda que retrata os 10 primeiros anos do Ben Said Kings. Então, eu acho que, a grosso, a grosso modo, são os três eventos aí que estão para acontecer.
1: E como é que surgiu essa ideia de fazer o um podcast, velho? Tipo, era uma necessidade de você trocar ideia com o pessoal? Ou, ou só gerou uma ideia que você tinham antes já?
0: Cara, já era de uma vontade de fazer algo no naipe. É... E aí, a, mano, a pandemia só potencializou essa nossa vontade. Só que a gente ainda não sabia mexer nas ferramentas. E aí, a gente foi aprendendo a mexer nas ferramentas, e hoje eu acredito que a gente tenha um bom começo para começar... Caralho, mano, eu usei Pleonasmo de novo. Bom começo para começar. Parabéns. É... é, mano, tô ficando foda no Pleonasmo.
1: O, o professor Pasquale, tá orgulhoso.
0: Caralho, o, o Pleonasmo canta aqui. E, então, eu acredito que seja um bom começo. A gente já dominando as ferramentas, a gente começar a dar esse start. E aí o documentário, o documentário não, o podcast, ele vai ter as temporadas. E a primeira temporada a gente vai abordar vários casos desses 10 anos de Bayside Kings e sempre fazendo umas correlações com, com o mundo aberto lá fora.
1: Então, entre aspas, ele vai ser permanente, ele não vai ser uma coisa especial só por causa do, do lançamento do disco e comemoração dos 10 anos, né?
0: Não, a gente vai continuar mandando bronca até não poder mais, até a estrada começar a comer solta. Aí depois deve abaixar o volume um pouco.
1: Uhum. Que é muita coisa pra fazer, né, cara?
0: Caralho, mano, parece que é pouca coisa, mas é coisa pra caralho, mano.
1: E, tipo, é foda vocês aliarem a vida pessoal de vocês com essas paradas todas, né?
0: Assim, por exemplo, puta... Eu tenho um trampo de CLT e, e sou dono do estúdio de tatu aqui em Santos. O Teteu e o Manolo, eles têm os trampos dele de CLT. O Teteu trabalha no Porto de Escala, que é mais complicado ainda. E os dois juntos têm um estúdio no qual é o estúdio que a gente ensaia. E quando a gente não está ensaiando, outras pessoas pagam para usar a sala. E o Davi é autônomo e tem os corre dele. Então, tipo, mano, a gente é tudo doido, só que a gente consegue ter o tempo da banda, tá ligado? Então, tipo assim, a banda não, não é afetada, mas também o volume de coisas a serem feitas, elas são muito planejadas para elas ocorrerem no tempo certo, no momento certo e no lugar certo.
1: Os encartes dos CDs do Bayside Kings, é... eles têm sempre uma... Uma, meio que uma referência de quadrinho, né? E alguma coisa de zine também. É... Não sei se foi você que bolou, bolou os bagulhos dos encaixes, né? É... Mas qual é que, quais são as referências que você tem pra... Pra fazer... Que a maioria das artes também do... dos discos foi você que fez, né?
0: Então, as artes do disco... A única capa de disco que eu fiz do Bayside Kings foi o Resistance, que é uma foto eu fiz a montagem. Mas, é... Cara, o... os outros eles tiveram artistas específicos, por exemplo. O The Way Back Home e o... o... Waves of Hope foi um tatuador da King Santos. O Warship, ele foi feito por uma galera do interior. O... O Resistance foi o que fiz. Uh... O Young foi um Maneco. E assim vai, mano. E aí, influências você diz? influências, cara, lógico, eu tenho, eu tenho essa formação muito de, de... cara, eu curto quadrinhos pra caralho, eu curto... Cara, eu, eu sou meio nerd, mano, isso daí é, é fato, eu não escondo de ninguém. E eu tento, eu tento entrar no consenso, lógico, com, com a galera, explico algumas coisas que eu pensei, eles me deixam bem aberto pra trampar essa parte visual da banda, e aí eu só leve para eles, explico os porquês, e, mano, em geral, batendo o martelo, eu mando brasa, mas eu sempre tento é, mesclar as coisas que me formam.
1: Tem consumido alguma coisa né, nesse quesito de, de... Não vou dizer energia, mas o que, que você tem consumido nessa durante esse, esse tempo
0: agora? Cara, eu tô... Eu tô igual eu te falei, mano, eu tô muito nos porquês, tá ligado? Eu tô muito me auto-questionando em paradas. E eu tô indo atrás de, de conhecimentos específicos, tá ligado? Então, é, é muito lance de desenvolvimento pessoal. E eu nem gosto de ficar falando muito porque, mano, vai parecer papo de coach falido. e Só que eu sei que, tipo, é... não é, tá ligado? Então, na verdade, mano, eu tô tentando reunir os cacos que que essa pandemia tem me deixado e de, mano, dar a volta por cima. Mas pra isso eu quero me entender como pessoa... Entender as minhas ações, entender as prioridades da vida e seguir em frente. Então, é o que tá passando na minha cabeça hoje e eu acho que vai demorar um pouco para passar. Então, eu, tipo, desde quando acordo, acordo muito cedo, acordo 5h20, durmo, mano, já era para eu estar dormindo, mas quando eu tô acordadão, mano, o que é que tem na minha cabeça é esse. É eu entender os porquês.
1: É uma pergunta que não tá na, na pauta, mas é. Eu quero saber. É. Sabe, às vezes sim, tem. uns caras que estão com medo de fazer alguma parada agora, no meio dessa quarentena. É, mas, tipo, em casos normais, assim. O cara que tá começando. O pessoal que tá entrando na cena agora. Qual que é o conselho que você tem pra esse pessoal?
0: Fazer parte, realmente. Não se apoiar, mas sim apoiar. É de você ir nos shows, de você consumir as bandas, de você comprar merch, de você mano, montar uma banda, de você fazer um zine, de você é, sei lá, de fazer algo, tá ligado? Todo mundo tem um papel nessa parada aí. É, não cabe a mim julgar o papel de cada um, mas eu acredito que dá sempre pra fazer um pouco mais. Eu acredito que quem realmente se identifique com a comunidade de hardcore punk e faça parte dela de coração e não por pose. Ser é muito maior do que parecer, mas hoje a gente vive na era do que parece que parecer é melhor do que ser.
1: Então, você tinha falado lá no começo, é... até a gente formar a nossa. que a gente é. É uma questão de tempo, né, cara? Sim, é o tempo um...
0: e cada pessoa tem o seu tempo.
1: É. Então, só... É, muita gente tá se descobrindo dentro do, da sua vida, ainda dentro do cenário musical também, talvez é, ainda não, não saiba como proceder né, nesse caminho. É, não não, não tem um norte ainda, mas... É isso, cara. Tipo, não, não se preocupem com a, com a sua aparência, como você vai. É, como as pessoas devem enxergar você. Mas tipo. O que como você acha que as pessoas devem te enxergar, tá ligado? Mas. mano, você.. Você sendo 1% melhor a cada dia, já é, já é de bom tamanho, você já. Se dedicando realmente ao que você se identifica dentro desse rolê todo que é a vida, mano. Bota a cara e é isso. Já era.
0: Concordo demais com isso. O bagulho é 1% um todo dia, mano. E de você se planejar pra fazer acontecer, tá ligado?
1: E isso é um spoiler. Que só você que, assinou que já assinou a newsletter, tá disponível ainda a newsletter do B7 Kings do Milton?
0: Tá, inclusive eu tenho que escrever um bagulho lá e tá me faltando tempinho. Vai ficar para amanhã mais uma vez. Mas ah. eu tenho que mandar. É, é que nem toda hora tem novidade, então não adianta ficar enchendo linguiça. Mas agora tem muita coisa para falar e eu preciso movimentar lá.
1: Uhum. E essa pergunta aqui é um spoiler só vai saber quem é a newsletter. Com é tem um, um bagulho já saindo aí. é Sim. Bom... Você já falou no começo o que, que o b Kings representa pra você. E a última pergunta é... O que, que o B-Side Kings te inspira?
0: Cara. Caralho, essa pergunta é difícil, hein, mano. Caralho, mano. O que, que o b Kings me inspira? Ele me inspira... Cara, ele me inspira... Trabalho duro, mano. Eu queria trazer um sentimento, mas eu acho que a efetividade dele é maior. É trabalho duro, velho. É isso que o b 15 me inspira.
1: E agora para as indicações. É... Só, é... tem algumas que você já cita em outras entrevistas, assim, mas tipo... Pra quem quiser se enterar mais... Até pra conhecer mais... Uh, o Beside Kings... Até as influências... É, e precisa de conhecer mais a cultura do Hardcore Punk... Quais são as suas indicações de... De filme... Série... Livro... Que o, pra o pessoal conhecer mais... Esse, esse cenário todo...
0: Cara... É muito difícil falar por onde começar... Tá ligado? Mas tenta começar pelas bandas que estão ao seu redor, no sentido que eu falo, as bandas dos seus amigos, aquela banda da sua cidade, é de começar local, tá ligado? E às vezes escutar essas bandas de porta de entrada, que são as bandas mais mainstream, ou bandas que já tiveram no mainstream, tipo Dead Fish e Ratos, e aí você vai mergulhando mais no submundo. E a descoberta é um, é um puta passo sensacional. Mas é... e tem de entender os porquês. E quando você não entender os porquês por si só, você pergunta até ter uma resposta. E se não for aquilo que você concorda, você muda. Uhum. Então, é... Eu não consigo falar tipo, ó, oh, escuta isso, vê aquilo. Porque o hardcore, mesmo sendo nichado, ele é muito abrangente, ele tem, tem uma área muito grande, ele tem várias subculturas dentro dele, então acho que seria egoísta eu, eu citar algo, mas eu acho que o caminho de entrada é esse daí. Eu comecei assim, tá ligado? Com, com as bandas dos meus amigos da época, e assim foi.
1: E como o Nerd? É, da cultura pop no geral, o que, que você indica aí pro pessoal assistir também? Apesar de você não estar tá consumindo muita coisa, né? Mas, é, quem tiver aí o fim de semana disponível para consumir alguma coisa, o que, que você indica?
0: Cara, nesse período aí, fica em casa, mano. O máximo de tempo que você puder aí. E saia pra rua só fazendo as coisas que realmente você precisa. Oh. Porém, porém, tentar ocupar sua mente comum alguma parada nova, tá ligado? Eu acho que o momento ideal da gente aprender coisas novas, da gente fazer melhor é o agora, tá ligado? Tipo, principalmente nesse período é, mais recluso de, de você se preparar pro mundo lá fora. Eu gostaria muito de poder falar oh, cara, faz isso, faz aquilo. Mas aí eu acho que eu vou estar sendo muito cruzão rotulando as paradas, tá ligado? Eu acho que porque a parada é tão livre, mano. Eu acho, eu acho que cada um tem que ir atrás da sua jornada.
1: Bom, então eu vou deixar minhas indicações aqui. É, eu vou indicar um podcast. É, acho que é eles têm uma importância, cara. Não, não só esse, mas, tipo, são vários que estão nessa onda de... São importantes, né, pra gente dar uma olhada, que talvez, tipo, não é todo mundo que consiga ter tempo para pegar um livro para ler, um um, um, um um documentário, uma série para ver. Então, tipo, o podcast já ajuda bem, né? O podcast que eu venho indicar é Infiltrados no Cast, do Ale Santos. É, ele é escritor e até tem tá envolvido com, com roteiro de filme já e algumas coisas. Tem... A caneta dele no, no livro do Emicida também. É... é um podcast que fala sobre o movimento negro, as lutas antirracistas. É... Um episódio que eu quero indicar é o, o último que saiu agora é, em outras plataformas, que agora é exclusivo do Spotify, que fala sobre o whitewashing né? e o, outras formas de de limpeza étnica que acontece nos filmes e, e porque tipo, é um bagulho meio que normalizado e que precisa ser desconstruído, né? Acho que, tipo, de sério, eu não posso indicar muita coisa, acho que eu até não vou indicar, indicar nada, que eu não tô consumindo nada, tá ligado? É, por enquanto, mas acho que de indicação acho que é isso. Dependendo do seu momento, vai ouvir alguma outra coisa diferente do que você está é acostumado a ouvir. E acho que a indicação é isso, cara. Vai ouvir o que você. Você se sente bem e assiste o que você se sente bem assistindo, tá ligado?
0: Eu acho e... legal, eu acho legal né, nesse lance de novos recomeços, cada pessoa é... Por exemplo, ela, ela mergulhar em si mesma, ir lá atrás, ver as coisas que for, formaram ela e ver aquilo com, uma, com um novo olhar, tá ligado? Com, com um novo olhar de aprendizado, para que talvez ela possa até consumir novas coisas ou fazer novas coisas. Esse é o momento ideal.
1: Esse é so, o momento de a gente evoluir como pessoa e tentar sair desse momento agora como pessoas melhores, né? Sim. Ou como pessoas novas. Esse aí é o momento também pra você, cuzão. Que continua minimizando as mortes e você que ainda continua apoiando esse governo atual, né? É, quem, sabe, quem sabe? tipo, Não desejo coisas ruins pra você, mas tipo... Mano, que você saia uma pessoa melhor desse momento agora, né?
0: É a chance, mano. Todo mundo tem uma nova chance.
1: É. E acho que é basicamente isso tem considerações, considerações sinais, Milton?
0: Cara, cuidem-se, cuidem um dos outros, com também 715 em todas as plataformas. O que tá vindo por aí vai ser muito foda. E é isso. Obrigado pelo convite de coração, mano. São um moleque muito firmeza. Te desejo toda a sorte nos momentos que você for fazer. É, na próxima eu vou voltar aqui com toda a minha gangue o bagulho vai ficar embaçado pro seu lado e, e é isso mano, tudo nosso e nada deles quem estiver ouvindo aí, forte abraço e tamo junto
1: quem quiser ficar por dentro das novidades do b Kings além das redes sociais, a gente fala da newsletter como que a gente faz pra assinar a newsletter?
0: cara, a newsletter você é, pode ter um link na bio do instagram do b Kings, você clica lá e vai estar um, um lista quente lá. Você clica, leva menos de 10 segundos para se cadastrar. Você só vai cadastrar seu nome, seu e-mail e telefone e aí você vai ficar por dentro antes do mundo das coisas que estão acontecendo no Meisadkins. Tem muita coisa aí que já rolou. Eu preciso compartilhar com a galera que realmente dá o suporte lá. Isso para o que estiver ouvindo. Lá, e é tudo nosso.
1: E é tudo nosso, nada deles. Até o próximo programa aí, meus queridos, minhas queridas. Se alimentem bem. É, se tiver frio, durma agasalhado. Se tiver calor, fique em casa, não vá a beira de rio, não vá pra, pra aglomeração, que não é o momento agora.
0: Isso aí, mano. E falou! Falou, abraço. Abraços. Resistência é acreditar em algo, mesmo sabendo que no fim você pode perder tudo.